0: con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1 FM. Este programa es una colaboración con Originaria, gira de mujeres poetas que escriben fuera de la hegemonía. Bienvenidas y bienvenidos a Ingrávida, territorio de escrituras. Yo soy Angélica Mancilla y estamos transmitiendo desde Violeta Radio en la Ciudad de México a través del 106.1 de FM y también por internet en violetaradio.org. El día de hoy estamos celebrando que es nuestro episodio número 10 de esta temporada lo cual quiere decir que ya son 10 las escritoras a quienes hemos ido conociendo un poco más de su escritura, de su potencia creadora, pero también de sus intereses y de sus preocupaciones. Antes de presentarles a la escritora que está esta mañana aquí en Ingrávida, quiero recordarles que pueden seguir nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram, y en Twitter estamos como Ingrávida, Originaria, CIMAC y Violeta Radio. Y también recuerden que se pueden comunicar a nuestros teléfonos para que nos compartan sus opiniones. Eh, pueden llamar al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71. Y bueno, recuerden que esta temporada la estamos llevando a cabo en colaboración con Originaria rumbo al segundo encuentro nacional originaria Mujeres que Escriben Fuera de la Hegemonía que se llevará a cabo el siguiente año en Pascuaro, Michoacán. Y bueno, ahora sí les presento a nuestra escritora invitada de esta mañana, ella es Natalia Toledo, es originaria de Juchitán, Oaxaca, es poeta bilingüe Dixasá, zapoteco, y en español. Es egresada de la SOGEM, también es diseñadora de ropa y joyería, ha participado en distintos talleres, recitales y festivales de poesía en todo el mundo, como en el Recontres Literaries Internationals en Francia y el Internacional de Poesía de la Casa Nacional de la Poesía en Argentina. Fue becaria del FONCA y del Sistema Nacional de Creadores. Sus poemas y cuentos han sido traducidos al mije, al chinanteco, al mixteco, al maya, al inglés, al italiano, al francés, al vietnamita, esloveno, alemán, griego, chino, punjab y euskera. En 2004 fue reconocida con el Premio Nacional de Literatura en Nezahualcóyotl, por su obra Olivo Negro. Ha sido incluida en diversas antologías, entre ellas la Antología de Poetas de Tierra Adentro de 1997, la Voz Profunda Antología de Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas del 2003 y en Words of the True Peoples, Palabras de los Seres Verdaderos, Antología de Escritores Indígenas Mexicanos Contemporáneos del 2005, entre otras, y algunos de sus libros son Deche biotope, espero haberlo pronunciado más o menos bien <risas> El dorso del cangrejo, flor de pantano, antología personal, olivo negro Mujeres del sol, mujeres de oro, el niño que no tuvo cama, el conejo y el coyote Y la muerte, pies ligeros Bienvenida Natalia, muchísimas gracias por que estés aquí hoy, es un gran honor para nosotras
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Aquí estoy.
0: No, pues muchas gracias a ti. Estamos muy contentas de poder conversar contigo. Eh, y bueno, como ya te presentaba en tu semblanza, tienes una trayectoria pues ya importante, ¿no? Eres como una referente de la literatura que se crea en lenguas originarias. Entonces, quizá la primera pregunta sería, ¿Cómo fue tu acercamiento a la poesía y a su escritura? ¿Y cómo consideras desde esos inicios eh, que se ha transformado hasta ahora la, tu, tu propia escritura, pero también la escena literaria en lenguas originarias?
1: Bueno, pues yo creo que tengo esa trayectoria porque ya tengo muchos años también. <ríe> eh, realmente comencé muy chiquita a escribir digamos, sentimientos, a dibujar cosas, a, a ponerme sobre el papel, porque yo salí desde muy chiquita de Juchitán, que Juchitán, Oaxaca, pues, de donde yo soy, a, para vivir a la, en la Ciudad de México. Entonces, una manera de acercarme a mí misma, a mí, para no olvidarme, para seguirme escuchando, fue que comencé a escribir, comencé a... Um, a soñar en Zapoteco, a, este, a extrañar todo lo que había vivido, porque cuando uno cambia de geografía, pues no cambias nada más de, 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 de la atmósfera, ¿no? ni, ni el, el clima, sino que también cambias de ropa, eh, amigos ya no hay, eh, con quien hablar tu lengua ya no hay, entonces fue que... Sentí la necesidad, pienso yo, porque todo esto no fue de manera consciente, nunca dije quiero ser poeta y más adelante publicar y más adelante to todo eso que leíste, para nada, eh, era una manera de resistencia, era una manera de resistir más que resistencia, resistir esta ciudad, la ciudad de México eh, también mi entorno que era muy hostil y que era en otra lengua entonces creo que eh, eso me, me hizo poeta entre otros factores ¿no? porque eh, pues cuando yo empecé no, no, había, no había poetas mujeres en lenguas eh, que yo sepa que, que estuviera interesada que estuviera publicando que estuviera porque tampoco existían las becas tampoco existía todo lo que ya hay ahorita o revistas donde nos pudieran publicar, salvo Guchachireza y Buena Rajada que fundó el Maestro Toledo, por cierto, uh -huh. eh, con, otros, con otros personajes de Juchitán y otros amigos. Ahí fue como la primera vez que se, que se publicó ¿no? este, en Zapoteco, en Guave, canciones, poesía, eh, el trabajo que hacen las comunidades del de Istmo y de otras partes del mundo, porque ese era como el chiste de la revista que dialogaba con otras partes del mundo, que no... Que, que en esta cosa de sentirse únicos, pues no somos tan únicos, porque estamos conectados de alguna manera con otras culturas, también este, igual de importantes, igual de, 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 de solas, <ríe> o también se crean esas otras culturas. Y nosotros, los ismeños, pues teníamos esa oportunidad de, de, de ver el trabajo de otros, al mismo tiempo de ver la publicación de los que en ese momento ya escribían. Eh, como Rocío González, que escribía en, en español, no, ella no ha, nunca habló zapoteco, pero fue una poeta muy, muy importante, al menos eh, para mucha gente, pero para mí ni, ni se diga, porque eh, leerla, me, me, como que sentí que por ahí era mi voz, eh, que, que tenía yo que seguir escribiendo. Y también otros, otros como Víctor Terán, Jorge Magariño y los grandes, ¿no? los que ya habían publicado de, en los años 30 como Andrés Enestrosa, los hermanos López Chiñas, eh, Enrique Liekens Pancho Nácar, que fue el primer poeta, que, eh, hombre pues, que escribió un libro únicamente en zapoteco, que más tarde tradujeron eh, Víctor de la Cruz y mucho más tarde en una beca de Banff, eh, Irma Pineda. Entonces, eh, mis inicios son un poco así, ¿no? como, como escribir sin ninguna intención de, de, de nada. Y conforme pasó el tiempo, me fui creando a mí misma, con, con, me, me di cuenta que mi interés era por ahí, que me gustaba mucho escribir, que me gustaba mucho leer y que cuando yo publiqué fue así como... Mi gran premio, ¿no? Eh, tenía yo 20 años cuando yo publiqué eh, Paraíso de Fisuras. Entonces creo que cuando yo me dije a mí misma, soy poeta, fue un momento de reconocimiento, como, digamos, ponerme mi propio nombre, mi propio sello.
0: Pues muy interesante este proceso que nos estás contando, porque como parte de toda tu genealogía y de cómo esta interacción, ¿no? En la creación, que también ya decías. Eh, que mencionabas a tu papá, ¿no? Que el creador de esta revista, Francisco Toledo. Y pues es muy interesante ver cómo ha sido tu proceso, ¿no? Y que ahora, eh, bueno, tú mencionas a todos estos escritores, ¿no? Y a estas escritoras. Y que ahora, pues hay muchas escritoras jóvenes que están escribiendo en sus propias lenguas y que yo pienso, ¿no? O se observa más bien que eres una inspiración, ¿no? Ustedas, por ejemplo, tú, Natalia, Irma, ¿no? pues han ido abriendo estos caminos para que las creadoras más jóvenes puedan sentir como más seguridad acerca de su propia creación. Y quizá en ese sentido sería la siguiente pregunta, ¿no? Porque ahora vas a ser parte, eres una de las poetas invitadas a formar parte de este segundo encuentro originaria. Mujeres que escriben fuera de la hegemonía que se va a llevar a cabo en mayo del 2024 en Pascuaro, Michoacán, ¿no? Y entonces eh, preguntarte cómo te has sentido o cómo te sientes de ser parte de esta gira, ¿no? Donde vas a compartir pues con mujeres más jóvenes, con mujeres que escriben en otras lenguas y también, como tú ya lo decías, que te da, te, nos permite darnos cuenta de que el mundo que pensamos pues no es único, ¿no? Y cómo hay como toda esta diversidad de entendimiento del mundo y que se expresa a través de cada lengua.
1: Sí, pues para mí, eh, siempre que me entero que va a haber una reunión o algo con mujeres, me, me da mucho gusto porque es de alguna manera es una garantía de ternura, de cariño, de complicidad. de Y sí, claro, son mucho más jóvenes que yo, por lo mismo te decía. <ríe> eh, las conozco, pues yo puedo decir que conozco casi todas y las que van formándose, voy viendo cómo, cómo, cómo van caminando, cómo van publicando, eh, pues da gusto, ¿no? da alegría eh, ser parte de esta gira que le llaman y que, y que pues también viene de otras compañeras que están interesadas en, 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 en publicar, en hacer una antología de cada quien. Eso me gusta mucho porque no solo es, son presentaciones que que pues eh, las presentaciones son bonitas, digamos, porque es un encuentro directo con las personas, ¿no? Eh, sobre todo ahora que estuvimos tan encerrados, eh, eso es, todos tenemos hambre de, 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 de un abrazo, de un saludo, de, de una cercanía. Entonces, eh, por ese simple hecho ya es un reconocimiento, un regalo. Y por otro lado, este, pues Michoacán y, 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 y la cultura de, de, de ese estado pues siempre, o las culturas, ese estado, siempre me, me, me han intrigado, me han gustado, conozco a las poetas, eh, me gusta mucho. Entonces, yo estoy muy feliz y, y, y pues ya esperando que llegue eh, el día, el momento para convivir con mis compañeras.
0: Y seguro va a ser un encuentro muy, muy hermoso, como tú dices, más allá de las presentaciones de los libros, pues, el encuentro físico, ¿no? el, el apapacho, el abrazo. Y bueno, eh, Natalia, justo eh, pensando en tu proceso de escritura y que ya nos contabas que empiezas a escribir cuando te tienes que mudar a la ciudad y que de alguna manera entra en tensión ¿no? como tu cultura originaria con este monstruo de ciudad, pues si nos pudieras contar cómo es escribir en dos lenguas y cómo es ese proceso de traducción porque ya decías tú hace un momento ¿no? que soñabas en zapoteco entonces eh, quizá empezaste a escribir en zapoteco y luego ya fue que quisiste hacer las traducciones quizá en un primer momento no, porque no estabas pensando en compartirlo, ¿no? pero si nos pudieras contar cómo ha sido ese proceso ¿no? de, de pensar o de concebir eh, un poema por ejemplo, en una lengua y luego tener que llevarlo a otra
1: pues mira eh, yo comencé escribiendo de hecho mi primer libro está escrito en español porque pues ya todo el mundo sabe que la educación es en esa lengua y que aprendes a escribir primero en, en español y aprendes a leer en español no en zapoteco en mi caso no porque pues no hay no había clases ahorita hay talleres ahí como una cuota que hacen los oaxaqueños o la, el magisterio donde te enseñan canciones eh, el feo en zapoteco dos cosas dos eh, poemas declaman se visten se, eh, pero que es insuficiente porque para enseñar una un pensamiento es mucho más complejo no de qué nos reímos qué nos hace llorar cómo nos relacionamos en el amor todos esos gestos pues se adquieren en, desde casa entonces, eh, para mí ha sido eh, importante el, el, el haberme dado cuenta yo sola, como que dije, eh, ahí se puede escribir en mi lengua, porque todos los que yo te mencioné, la mayoría de los escritores de los años 30, eh, algunos escribieron en zapoteco, no todos, y entonces muchos ejemplos no teníamos, eh, pero empecé como a... a, a a coquetear con esa idea y empecé a, a, a atreverme a escribir y a encontrarme todos los problemas que se encuentra alguien que no está educada en su idioma. Entonces, bueno, por supuesto que estoy educada en mi idioma con toda la memoria oral y to, todo lo que sé a partir de, de los viejos de mi casa, de, de mi alrededor, de mi pueblo mismo, ¿no? Pero eh, para la escritura en sí, pues sí tuve que eh, padecer un poco... este la DX, la XH, la XOR, <risa> eh, to, todas estas eh, reglas para escribir, ¿no? Eh, que fui aprendiendo y que uno nunca termina de aprender porque tú eres tu cuerpo, emite esos sonidos, pero escribirlos es diferente. Entonces, eh, yo entiendo mucho a los jóvenes que empiezan cuando tienen esos problemas o esas inseguridades, ¿no? De, de, de la escritura, que es, es muy angustiante porque. Al mismo tiempo de que es tu primera lengua, que hablas esa lengua, que ríes en esa lengua, vives en esa lengua, no puedas comunicarte por escrito en esa lengua. Eso es una cosa como eh, tener dos corazones que no pueden juntarse, ¿no? Y eso sí eh, causa mucha angustia. Y creo que yo por eso soy muy tolerante con las personas que escriben mal, pero escriben. Y creo que antes de... Aventarles todas las reglas del mundo, habría que ser más solidarios en ese proceso porque es duro.
0: Y eso, ¿sabes? Es algo que no habíamos abordado creo que en ninguno de los episodios. Eh, pensar como que la mayoría de las culturas originarias tienen una tradición mayormente oral y que apenas quizá o no no muchos años atrás se ha ido como construyendo, ¿no? las normas de la escritura. Y Susana Bautista en la entrevista que tuvimos con ella justamente mencionaba que quizá esa es una de las cosas más importantes de la literatura en lenguas originarias porque está contribuyendo a la profesionalización en el sentido de que quienes escriben están teniendo mucha claridad acerca de las normas lingüísticas de cada lengua, ¿no? Y de cómo eso que decías tú van adaptando los sonidos a través de este de este alfabeto, quizá. Y bueno, muchas gracias por mencionarlo, Natalia. Y bueno, nos acercamos a tu poemario El dorso del cangrejo y hay un está, está presente justamente esta dualidad, ¿no? De la que ya mencionábamos pues dos mundos que conversan eh, en tensión y por un lado la cosmogonía pues de tu pueblo originario y por el otro el mundo occidental en eh, poemas como Cristo, no la hermana Eurídice. Entonces nos gustaría preguntarte de qué se nutre tu poesía, cómo brota el poema. Eh,
1: por supuesto que la poesía es la gran transgresora de todos los géneros. Entonces, la poesía se nutre de absolutamente todo lo que sucede, lo que acontece al, al, al ser humano en, en, en corto y en, y en comunidad. Entonces, por eso es tan rica, ¿no? Y por eso nos puede conmover tanto, porque estamos cerca, cerca del alma. Porque es, es como un cuerpo que está cincelando eh, con palabras y ahí sacas esa sangre que pones en el papel, porque no todo es... Eh, mmm, Flores, no no todo es, aunque se llame palabra flor, no todo es, eh, eh, también hay cosas que se marchitan, cosas que se mueren, cosas que, eh, inventarios que hay que seguir haciendo porque ya no hay incluso de palabras, no, de arcaísmos, cosas que ya no existen, eh, de todo eso se nutre la, la poesía. Y, y ya ni me acuerdo qué me preguntaste <risa> Como estoy enfrente de una ventana Y veo pasar a las personas
0: <risa> No, de, de, sí, justo De qué se nutre tu poesía Y cómo Ay, brota no. el poema ¿no?
1: Ah, bueno eh, Puede brotar en zapoteco En, 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 en español eh, Estos dos ejemplos que tú ponías De Eurídice eh, Poema dedicado a Eurídice Pues tiene que ver con mis lecturas con que en, en la mitología griega también había mujeres este, castigadas, solas, eh, en fin, ¿no? O este, cuando leo Tierra baldía de Eliot, me, me mueve tanto en algunas líneas de él, ¿no? De ¿cuáles son, cuáles son las ramas que brotan de este árbol o de estos cascajos. Eh, y ahí tal vez soy la última rama que hablará zapoteco y mi lengua tendrá que ser silbada. En, bueno, no sé, ya no me acuerdo del poema. Pero digamos que, que, que todas las, las lecturas también eh, entran de alguna manera a la cabeza, al alma, y luego salen en forma de otras cosas. Eh, nada nada de lo que hay en esta tierra ni es ajeno, como decía aquel otro poeta, eh, mm -hmm. Me, me gusta mucho eh, sentarme a crear. También tengo poemas que salen como de mi aliento, ¿no? Mi, mi, mi fie, que en zapoteco significa respiración, mi primera respiración, que es la vida misma. Eh, ese tipo de cosas salen, salen sin digamos, sin pensar, ¿no? Que, que es algo que está ahí tocando, 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 hasta que abres la puerta y, y aparece. Pero también hay otras cosas pensadas. Eh, digamos, ¿no? Que, 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 que haces como símil, un símil con, con el pasado, y no tu pasado, sino el pasado de otras mujeres, el pasado de otras culturas. Eh, finalmente somos eso en la tierra, eh, gente que ha pasado por este trance de tiempo, y, y, y ahora, pues yo soy una zapoteca de este tiempo que escribe poesía y cuento también.
0: Muchas gracias por compartirnos cómo brota el poema, cómo surge desde el sentir, pero también desde el pensar, de observar, de asimilar el mundo que, que te rodea. Y agradezco mucho la manera en cómo has ido tejiendo tus palabras de esta forma tan bella para, para expresar ese relacionamiento, ese vínculo que tienes con la palabra flor, que aunque dices que así la nombran, no es que siempre florezca, pero es que a veces con la poesía también es posible hallar belleza en aquellos sentimientos que no necesariamente solemos leer así, sino que marchitan. Justo como, como tú decías, pero que también de alguna manera alimentan la poesía. Y bueno, con ese tejido tan hermoso que Natalia nos ha convidado para expresar cómo brota el poema... Quiero que nos acompañen a escuchar esta canción y regresamos con más conversación y para seguir conociendo un poco más del proceso de escritura de Natalia Toledo.
2: Mi niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, cántame un lindo sol, ay mamá, cántame la santunga, no me llores, no. Madalena, gracias, gracias a ti querida Natalia Y cantar la martiniana juntas, te regalo de la vida. Gracias. Venga. Lucero de la mañana. La martiniana y mamá Que rompe los corazones Te olvidé Cántame, cántame Sones del alma y mamá Música, música Que no muere No me llores, no más. Me llores más. No me llores más No me llores más Porque si yo
0: Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras. Acabamos de escuchar una canción que se llama La Martiniana en voz de Lila Down, acompañada por Natalia Lafurcade. Y bueno, muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México y también a quienes nos acompañan desde diferentes. Lugares a través de internet en violetaradio.org y esta mañana estamos conversando con la escritora juchiteca Natalia Toledo, estamos hablando sobre su tránsito por la poesía así como de su participación en el segundo encuentro originaria Mujeres que escriben fuera de la hegemonía que se llevará a cabo en mayo de 2024 en Pascuaro, Michoacán y bueno en ese sentido también que hablabas de, de las mujeres que ha habido en otros tiempos y de cómo se va componiendo tu poesía no a partir de todas estas lecturas pues también como de la realidad no porque justo en este poemario pues hay una mirada muy crítica no a lo que se enfrenta una mujer desde la desde la niñez no la dote la menstruación la vergüenza y el ocultamiento del cuerpo no los mandatos que pesan y construyen un destino a las niñas Y que no necesariamente es para el beneficio de las niñas ¿no? Y luego en el feminismo hay una frase que dicen Lo que no se nombra no existe Y en ese sentido pensaba eh, ¿Cuál es la importancia ¿no? de, de nombrar? Que muchas veces se, se piensa que porque son tradiciones Son incuestionables Y en ese sentido, ¿para ti qué ha significado nombrar? estas violencias en contra de las mujeres, ¿no? de las niñas.
1: Pues yo creo que todo lo que se ama se puede criticar, eh, porque no es un amor con ojos cerrados, no es un amor que se acepte a la primera y ya está dicho. Por supuesto que es una manera de... de las abuelas o mi abuela me pasa una serie de cosas que hay que cumplir y que de alguna manera en su momento yo me sentía muy culpable por no llevarlas a cabo, ¿no? Como esto de la virginidad. Yo decidí desde muy joven no saltar esa, ese aro, ¿no? Eh, y, y, y no lo quise saltar por las mismas cosas que me contaba mi mamá, mi abuela, me parecía injusto. Eh, incluso que se le pidiera la virginidad a las mujeres y a los hombres no. Eh, eh, y claro, no se trata de que, de que seamos iguales, entonces yo le voy a pedir la, la virginidad a un hombre. Eso más bien me parece absurdo. Eh, y me gusta mucho una, un poema de, de, de Sandro Cohen que dice, Uno al amor entra virgen, porque eh, cuando estás enfrente de un cuerpo por primera vez, por supuesto que no sabes qué va a pasar, por supuesto que tienes los nervios de, de, de punta a punta, este, no sabes si te va a gustar, de hecho, ¿no? <ríe> para empezar. Eh, igual sí, igual no, igual los aromas, igual esto, igual lo otro. Entonces, que ese sea el vínculo para quedarme yo con una persona, un hombre, una mujer, pues me parece muy pobre. Y entonces, eh, yo vi algunas cosas, por eso lo hice también. No, no, no creas que no me pesa, no creas que... Ajá. Eh, que es algo que no me cuestioné este, en su momento, como decir porque muchas mujeres pasaron por ahí y, y de alguna manera conformes porque no... porque te lo dice la misma cultura, ¿no? Tienes que vivir así las cosas, pero bueno, eh, lo bueno de ser joven en su momento o lo bueno de, 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 de abrir bien los ojos, no sé no sé a qué se deba también y, y ser sensible, ¿no? Entonces yo vi una vez... Que, que Muchas cosas de las que, de las que he escrito en, de ese tema, eh, vi una vez eh, que a una muchacha, mi vecina, no sangró en su noche de bodas o en su noche de, de rapto uh -huh. y, y la devolvieron a su casa porque no era este, no había sangrado. Entonces uh -huh. eh, eso me pareció muy triste, pero también muy, muy injusto porque no tiene nada que ver. Eh, y, y entonces ya eres señalada y, y, y entonces eh, pues te, te pagan como un dinero porque pues ya te tocó otra persona eh, y eso me dolió mucho porque yo venía caminando con mi abuela, me acuerdo llegué de vacaciones a Juchitán y había en una banqueta un como ropero, no, no es ropero, como una vitrina chiquitita en, en la banqueta, llena de perfumes, pero chiquitos, como de esos, este, como, muestra, como si fueran muestras, de las que dan en los grandes almacenes, como muestras. Uh -huh. y, y, y entonces esa, esa muchacha que devolvieron a su casa, con el dinero que le pagaron, compró esos perfumes para venderlos y poder vivir. Entonces, cuando me, y le dije, ¡ay, qué bonito! Este pues, mi abuela me jaló el brazo y me dijo, no, es bonito, porque uh -huh. e, eso, este, pasó esta historia, ¿no? Entonces, ya me la cuenta y eso me indignó tanto y me dio tanta tristeza que escribí, le escribí a ella directamente un poema, porque, pues, me parece muy, muy, muy tonto, ¿no? Que, porque además está comprobadísimo que a veces no sangras. Uh -huh. ¿Por qué no la nariz? ¿Por qué no? Bueno, no sé. <risa> Eh, ese son como el tipo de cosas que a mí sí me incomodaron y, y pues tuve la, la fortaleza, gracias a las mujeres del pueblo también, de ponerlo ahí, eh, en, en mis libros, ¿no?
0: Y sí, se vuelve como, pues es un cuestionamiento bastante duro, ¿no? Y que, claro, que invita como a sensibilizarse ante, pues, es, esto que sucede, ¿no? Y ahorita también mencionabas como esta primera vez que una se va acercando a, a otro cuerpo, ¿no? Y también me parece que eso es algo presente en tu poemario, en este del dorso del cangrejo, que quizá es algo también que notamos en la poesía de Irma Pineda, ¿no? Y en una entrevista que, te, que tuvimos con ella, decía que hablar de lo erótico y de la sexualidad no es que fuera algo que estuviera... Eh, ...penado entre los grupos de las mujeres... ¿no? ...o sea que sí... ...que sí era algo que se hablaba... ...sin tanto tabú... ¿no? ...entre las mujeres... ...y entonces pues a mí me gustaría preguntarte... ...pensando también... ...que Irma y tú pues comparten la misma lengua... Sí, nos, ...me gustaría preguntarte entonces... ...si... ...la sexualidad y el deseo de las mujeres... ...si bien pues ha sido... ...fiscalizado, controlado por el sistema... Pues eh, en general, ¿no? ¿Qué ha sido, ¿no? ¿O qué ha significado para ti abordar también estos temas, ¿no? De lo erótico, de la sensualidad dentro de tu obra poética.
1: Yo, yo creo que ahí sí, eh, la lengua zapoteca tiene mucho, eh, eh, como este juego, ¿no? Erótico, de por sí, entre nosotras cuando platicamos, cuando, a, cuando alguien se muere, las mujeres. Empezamos a hablar de lo erótico como una, como para posicionarnos en la vida, para poder continuar, porque la muerte es tan cabrona y tan eh, contundente que hay que reírse de ella, ¿no? Este, para poder hacer lo que sigue, lo que continúa, a pesar del dolor. Eh, eso es lo curioso, porque al mismo tiempo de que somos eh, muy libres, muy, muy libres, las mujeres de cuchitán
2: eh,
1: pues siempre hemos sido un poco así rebeldes y, 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 y nadie nos ha parado. O sea, han querido, pero no han podido. Este, y eso existe en el lenguaje, en el, o sea, tiene razón Irma, no está prohibido hablar de, de, de esas cosas ni está prohibido. Yo creo que el, el peor problema que le puede pasar a una mujer es autocensurarse. Eh, por lo mismo, ¿no? Por, porque piensas tanto en todo lo que te rodea que ya no te permitas escribir, pero la poesía tiene que ser escrita desde, 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 desde esa conciencia de que eres un ser libre y que, y que no necesariamente vas a escribir lo que, lo que el mundo espera. Eh, el mundo no, no, no se interpreta de una sola forma. Cada comunidad, cada lengua es una manera de ponerlo ahí en... en, en en palabra, en el libro, la mala forma en que tú hablas, este, todas esas cosas que, que a veces nos quieren controlar los medios, ¿no? Este, si subes una foto con la chichi de fuera, este, ya te castigan dos días, sí. eh, no, no digamos otras partes del cuerpo, entonces desde ahí empieza la mutilación, empiezan esas cosas y, y, Obviamente yo nunca voy a estar de acuerdo eh, ni me voy a ceñir a las, a las formas de nadie porque pues cuesta mucho trabajo llegar a esta edad, cuesta mucho trabajo este, mm, todo el camino eh, en contra de muchas, muchas, muchas obstáculos como para eh, llegar de vieja y, y, de, y decir, ay, ahora sí me voy a tapar la cabeza, ¿no? Pues no.
0: Además, tú eres una mujer... Muy fuerte, ¿no? De una presencia muy fuerte y una voz muy potente y, y que mirarte es como mirar la transgresión, ¿no? Y eso me encanta a mí de ti, Natalia. Muchas gracias. Y bueno, quisiera eh, pedirte si pudieras leernos un poco de, de algún, no sé, dos, tres de tus poemas.
1: Sí, cómo no. Este, eh, voy a leer ese, eh, ese, ese poema que le escribí a esta vecina, amiga, que, que no sangró. Sí. Que se llama Dilla Negenda.
0: Ingrávida. Palabras que germinan. Palabras que germinan.
1: Guío tu coani sa don dovi na Tu que deñeo, sale luti tiene un híbrido sugubija. Guío tu cojiru lo la jigenda. Guío viganda ti pumpuna puna alijo, ne que ni na cabini viaba laju, rula gigati. Tradición. Hubo quien probó el mosto de tu piel, te caminó de la cabeza a los pies sin abrir los ojos para no descubrir el resplandor del sol. Hubo quien solo pellizcó la comida y no quiso beber el chocolate de los compadres y el pozol de semilla de mamey. Hubo quien colgó en la puerta de tu casa una olla rota y no quiso pagar la fiesta. No supieron los tontos que una flor caída al suelo sigue siendo flor hasta su muerte. Bueno, a ver este, eh, que tiene un epígrafe que dice Mis ojos, monedas de mica, adheridas a la piedra de su origen. Gucanus laja dius, die virginia nemiku, Gucanu ya ga belle, bacanda nelibana coni bisos de vida nu, via van un danigisi, Gubija biti di bares ti la chidono, Gucanu pumpuau, Gucanu nisaau, ya de via Origen, fuimos escama de Dios. Flor, venado y mono. Fuimos la tea que partió el rayo y el sueño que contaron nuestros abuelos. Caímos en el monte y el sol nos atravesó con su flecha. Fuimos cántaro au, fuimos agua au. Ahora somos ceniza bajo la olla del mundo. A ver este. Eriundandaya. <coughs> Runi Bangurizara ne vida, necuana naci amiga Candida. candidata. Runi girayo, deja, ne paso, gina, guia, neca. Runi lindana, tegu, casluna, ne lupa, gici, bigaco, lige. Runi kazicaghetta, vito palunia, danica gendachela, ragachetua, chagana. Runi Nora la guririje rochundo alubiki es un es celosidiachi, ruñica bandavi yo, no la viladi cabiraca que la lume rapido runida ruñida avizenza esquishi, ruñica ya que cabie que anda aninissa na cabirigi, ruñi girani bizaya ti ganda narunda. Oración por la silla de ruedas de mi abuela por los mangos verdes de mi amiga Cándida, por las casas de ladrillos y su húmedo vermellón, por los pretiles grises de mi cuna, por los órganos de espinas creciendo en las paredes, por los jicalpestres que acumuló mi madre en las bodas ajenas, por esos días en que el sol bronceaba mis cabellos y mi sonrisa era el brillo cegador de una costra salina por las fotografías pegadas sobre el pliego de cartoncillo y su repentino viaje al altar de los muertos por el petate y su cartografía de orines por los árboles torcidos sobre el estriado del agua por todo lo que inventé para tener una vida yo canto
0: Ay, qué hermoso, muchas gracias Natalia siempre sí, sí. es much, mucha riqueza poder escucharlas leer sus propios poemas, ¿no? las entonaciones. En este segundo, esas palabras que se alargan. Eh, y bueno, la belleza, no Aun cuando son temas sensibles y dolorosos, la belleza de la palabra. Entonces, muchas gracias. Y bueno, no sé si, si ya ahora que, que mencionábamos también, o que mencionaba al inicio de eh, cuando te presentaba pues que eh, eres una diseñadora de ropa y de joyería pues me gustaría preguntarte si tu poesía se nutre también de tu creación con los textiles y con las joyas y viceversa no si la poesía te permite eh, potencializar la creación de la joyería y de los textiles
1: Sí yo creo que todo eso aparece en, en todo lo que yo hago la poesía está en todo. Eh, por supuesto que he hecho huipiles que, que, que tienen poesía, no nada más mía, sino de otras compañeras bordadas en lengua, eh, en, en cualquier lengua, y su versión en español, otra manera de leer el cuerpo. ¿no? Eh, la joyería también, siempre nace de, de, de intuiciones, de, de las cosas que veo. Eh, hay una cosa en el lenguaje de los fuchitecos ¿no? Cuando vamos a un lugar donde, donde es bello, donde nos gusta, o sea, un mercado, un paisaje. Eh, cuando regresamos de, decimos, fuimos a darle de comer a nuestros ojos. Nuestros ojos comen. Eh, y creo que todo lo que ha comido mi ojo aparece en la ropa, en la joyería, en la comida, en la poesía, en todo lo que, todo lo que soy, porque yo... Pues sí, cuando me siento, escribo con todo eso que he sido y que he visto.
0: Muy hermoso todo lo que dices. Cómo vas compartiendo tu experiencia y las palabras que eliges para hacerlo. De verdad es muy, muy hermoso, no, muy inspirador. Y bueno, Natalia, agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo de estar aquí, que hayas aceptado nuestra invitación. Y pues antes de despedirnos, me gustaría preguntarte si quisieras agregar algo que a lo mejor no te pregunté y que a ti te gustaría mencionar y también si nos pudieras compartir a quienes nos están escuchando en dónde podemos leerte y también para quienes estén interesados o interesadas en tus diseños textiles y en la joyería en dónde pueden encontrarte
1: Bueno, eh, pues siempre van a quedar cosas ¿no? que po podemos estar horas platicando cuando estamos dos mujeres platicando, eh, podríamos estar horas hablando de, de miles de cosas, de miles de temas. Así que esto es un pedacito de mí. Gracias por esta entrevista. Ya, ya vendrán los encuentros en, en, en corto con todas en, en esta gira que vamos a hacer con, con la poesía y con las mujeres poetas, que me, me da mucha esperanza y me da mucho gusto hacer. Y eh, bueno, la joyería y los textiles en instagram hay una cosa que se llama la do piel de hilo eh, si me buscan como natalia toledo ahí van a encontrar y ahí están muchos de los diseños que he hecho y que se han ido pues por todos lados y que ya lo traen puesto muchas mujeres este en oaxaca en la tienda q se venden mis cosas y también yo hago ventas en mi casa para, para mis amigas, para que no tengan que pagar ese, 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 otro, ese extra que les suben las tiendas, ¿no? porque pues, no son mis tiendas. Y, este, y los libros, pues bueno, en el Fondo de Cultura Económica, en la Editorial Almadía. Y pronto voy a, voy a... Parece que en este año sale un cuento mío que se llama El Baño para niños. Y pues estén atentos. Yo... yo este pues sigo y también con ustedes voy a publicar una antología que no he, no he armado pero que ya lo hago
0: hoy ay pues qué emocionante eh, poder leerte también en la narrativa que es algo que no abordamos ¿no? durante esta entrevista pero que también haces ya nos decías y pues muy emocionante leerte en este otro registro y en esta eh, breve antología que va a ser para, para Originaria muchas gracias Natalia de verdad ha sido un placer bien grande escucharte y pues como lo decía, es muy inspirador cómo vas entretejiendo ¿no? tu experiencia con las palabras y que bueno, ahora también eh, quienes quieran acercarse, ¿no? si era la primera vez o si es la primera vez que te escuchan, pues que se puedan acercar a tu poesía, pero también como a todas estas creaciones que tú haces. Pues muchas gracias. Gracias a
1: ti corazón, un abrazo grande.
0: Y bueno, ella fue Natalia Toledo, agradezco mucho que se haya dado un espacio para compartir un poco de la poesía que es ella, con su voz, con su palabra vuelta a poema, con su creación en los textiles, en la joyería, desde su ser mujer, ella que nos convida de alguna manera eh, la poesía encarnada, donde conjuga sus saberes y su experiencia vital de ir transitando este mundo de ir alimentando esa mirada como ella también ya nos mencionaba. Y bueno, quisiera decir que la manera en cómo aprende, aprende con H y expresa el mundo y que luego nos lo comparte a través de su palabra flor es sumamente hermoso. Eh, realmente me siento conmovida y sin palabras de la manera en cómo nombra tanta belleza. Y porque justo pienso, ¿no? ¿Qué se dice ante la belleza cuando hay tanto asombro, no? Y así me siento en este momento, procesando sus palabras, cómo ha enunciado esa experiencia del sentir y del vivir. Y bueno, también agradecerle mucho a Natalia por ir situando cómo fue su proceso de ir reconociéndose y nombrándose escritora porque conocer las experiencias de otras mujeres, pues van también nutriendo el propio reconocimiento de quienes escriben ¿no? y bueno Natalia es un referente para las mujeres que escriben en lenguas originarias pero también bueno agradecerle por compartirnos esa mirada histórica de su proceso personal que se ha ido tejiendo también con diferentes expresiones artísticas y bueno recuerden que pueden escuchar este ...y los episodios pasados en iVoox, en iTunes, en Spotify... ...nos encuentran como Ingrávida. Hemos conversado con escritoras que nos han acompañado... ...desde diferentes territorios... ...pero también que nos han convidado su poesía... ...su palabra en diversas lenguas originarias de México. Hemos tenido a Mica Sánchez, a Rosa Maqueda... ...a Cruz Alejandra, Lucas Juárez... A Len González, a Susana Bautista, ¿no? que nos acompañó con todo su conocimiento sobre la promoción y los derechos lingüísticos, a Sacil Sánchez Chan, a Yasnaya Elena Gil Aguilar, también con todo ese conocimiento y su activismo por el derecho a hablar la lengua materna, eh, Araceli Patlani, Diana Domínguez y pues en esta ocasión a Natalia Toledo. Y pues estén al pendiente porque todavía nos quedan más episodios con más escritoras que escriben en lenguas originarias de México. Y bueno, muchas gracias a ustedes quienes nos acompañaron esta y... Las, todos los miércoles de Ingrávida Territorios de Escrituras gracias por quedarse a escuchar esta conversación con la poeta Natalia Toledo busquen más de su obra y pues esperen también, esperemos muy gustosos gustosas, ese cuento para niños y niñas que está próximo a salir y bueno, quédense en Violeta Radio escuchen más de su programación a continuación viene Análisis Feminista y nosotras nosotros nos escuchamos la siguiente semana para seguir caminando juntas por este territorio de escrituras con más voces y más potencia creadora de las mujeres. Chao. Palabras y lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado. Tierra mojada después de la lluvia. Después de la lluvia. CIMAC Radio presentó... Ingrávida. Ingrávida, Ingrávida, Ingrávida. Territorio de Escrituras. Territorio de Escrituras. Con Angélica Mancilla. Todos los miércoles en punto de las 10 a.m. Por Violeta Radio 106.1 106 FM La radio feminista, la radio feminista de, de la Ciudad de México, de la ciudad de México.